0: Med Petra Sundqvist och mig, Maria Hellander. Ja, Tack för den presentationen. Ja, varsågod! <laughs> Lika hjärtligt som vanligt. <laughs> vi ska ju
1: fortsätta vår spännande intervju nu med mm. Ole Saxe. Jag hoppas att ni har lyssnat på avsnittet innan det här, just om stjärntecken och stress. Mm. Blir det fortsättning på det? Mm. Men först så vill jag eller vi eh, berätta om eh, vår samarbetspartner.
0: Rehab. Ja, och då måste jag få berätta. Mm. För det här är ju så himla roligt. Rehab, de har ju de olika vibrationsplattor. Och ni som lyssnar har säkert hört talas om den här träningsformen. Att man kan stå på en vibrationsplatta och göra övningar. Eh, eller bara slappna av på olika sätt. För att det är så otroligt välgörande för kroppen. Och jag har ju haft ont i mitt knä så länge. Jag opererade för tre år sedan och det vill liksom inte riktigt läka. Så jag har inte kunnat springa och träna på det sättet som jag önskat tidigare. Men det här, den här plattan har jag gjort under för mitt knä. Mm. Helt plötsligt så blir det, det blir smärtstillande på ett helt, sätt, ett helt nytt sätt. Och jag tror också att i och med att det är bra för lymfsystemet, så har ju svullnaden gått ner i knät. Ja, precis. Och jag får träning. Mm. Så just de här plattorna är ju bra för när du har verk i kroppen. Om du har fibromyalgi eller reumatisk verk eller liknande. Att du kan få träning utan att, ja. utan att belasta för hårt. Ja. Mm. Det, finns ju många, det finns ju flera olika program på de där plattorna. Mm. Och
1: ett program är ju verkligen supermagiskt på den här 3D-plattan för lymphsystemet. Och sen så finns det ju program för ren träning också som drar igång muskler och kondition också. För du kan ju sätta på på hög så att du får lite hjärtökning.
0: Och det spännande är att det också finns program som gör att du, att du sänker stressen. Mm, du är ju det som står alltså för Lymphe-programmet. ja, precis. Ja. Och då sänker i kortisolet. Ja, i exakt. Mm. Ja. Så förut om du är utmattad eller just vet med dig att du har hög ångest, stress, mm. oro i kroppen. Så det är ju fantastiskt redskap det här.
1: Ja. Finns det finns ju olika plattor. 3D och 4D, och sen finns det en liten platta och den här 4D. Den är väl magisk om man verkligen köper en platta just för att träna, om det är det som är hela fokuset. För att den är ju mycket bättre med träningsprogram på. Men med 3an får du också träningsprogram. Men du har också det här programmet som är fantastiskt just för stressreducering och för lymdsystemet.
0: Just, precis. Mm. Så på trendrehab.se hittar du de här och de har suveräna priser på sina plattor. Och dessutom med koden stresspodden så får du 20% på alla deras produkter. Mm, det är superbra. Mm. In och kika på TrendReab. Använd
1: koden stresspodden. <laughs> Sen har vi också ett samarbete med det här avsnittet med Nyttoteket. De har vi haft med oss förut och vi är så himla glada för det för de gör ju sån fantastisk benbuljong som jag är helt frälst på. Och också har de ju det bästa renaste kollagenet för den som inte vill dricka buljong. Vi har ju på vår Facebook ett benbuljongstest med deras olika buljongsorter smaker. Mm. Så gå in och kolla på det ifall du är nyfiken. Men både deras kolagen och deras benbuljong är ju gjorda av svenska gräsbetande djur som har det bra. Inga antibiotika och skit utan det här är verkligen helt rena produkter. Mm. Kollagen är ju superviktigt det är ju det som bygger upp eh, hår, hud, naglar. Det är jätteviktigt för leder och brosk i kroppen. Så att det, det är verkligen livsviktigt. Men det har också en annan helt fantastisk läkande funktion. Ifall du har en tarm som läcker, en mage som inte mår bra så gör du underverk med att faktiskt dricka benbuljongen eller kolla kollagenet om du inte gillar att dricka buljong för att just läka din tarm. Mm. Det är gelatinet i det här, mm. i buljongen eller kollagenet- som verkligen blir som att det spacklar igen. Precis,
0: och idag får vi ju inte i oss lika mycket- som vi fick för kanske hundra år sedan. När vi åt mer mat som innehöll kollagen- Exempelvis, ja, eller att vi, man kokade,
1: vi kokade ju allt. Alltså sen mm. Man slängde ner en gryta med, med märgben och leder och allting tillagade hela kycklingar eller vad det nu var. Mm. Idag äter vi bara typ filéerna, mm. de
0: flesta. Ja. Så vi får inte i oss det här nödvändiga och Nej. dessutom ju äldre du blir desto snabbare bryter kroppen ner det egna kollagenet. Så att vi behöver faktiskt tillsätta kollagen. Mm, Så gå in på nyttoteket nu allihopa och botanisera. nyttoteket.se antingen i deras smaksatta buljonger eller då i det rena kolagenet som de även säljer. Som Jag brukar ta varje morgon i mitt morgonte faktiskt, en skopa av kolagen, av ja, ren kolagen, ja precis. Mm. Mm. Ja,
1: jag, vet inte. Jag, är ju, jag vet att jag är ganska ensam om att tycka att det har någon liten smak med kolagenet, men det rena kolagenet ja. Mm. ja. <laughs> men däremot jag så älskar jag buljongen, så att, mm. jag tar ju mig en kopp buljong varje dag däremot.
0: Mm. Mm. Ja, så nytt och hör ni allihopa. Gå in och botanisera där. Och nu, nu ska vi fortsätta att höra om stjärntecken och stress. Så över till Ole Saxe. Ja, ja och nu sitter vi här
1: igen mm. och fortsätter. Och hoppas mm. att ni har lyssnat på del ett mm. av våran intervju här om astrologi och stjärntecken med Ole
0: Saxe. Mm. Och vi har gått igenom förra gången en del tecken och nu har vi kommit in på. Vi har gått igenom eldtecknarna och, och ah. Nu
1: Kommer vi gå in på lufttecken så Ole, kör igång. Vad har vi där?
2: det är ju tvilling, våg och, och Det är ju sociala tecken. Och det innebär att deras äh, största stressfaktor det är ju att bli isolerad. Mm. Att inte få vara social och det är ju kanske någonting som, som de speciellt har känt i den här coronatiden då när man inte har kunnat vara ute på, på i och i sociala livet och träffa vänner och, och så vidare som, som jag tror många lufttecken behöver för att trivas då. Och vi ska börja med tvillingen då där nyckelordet är nyfikenhet då. Så tvillingar är ju oftast skärmiga och och sociala människor som, som har lätt för att träffa nya människor och, och skapa vänskaper och bli bekanta med många då. Det gör ju också att de älskar att ha många bollar i luften. Om man hela tiden träffar nytt folk eller samlar ny kunskap så, så det är det ju inte alltid att man hinner avsluta eller fullfölja de bekantskapande eller, eller trådar man, man startar på. Så därför så har Tvillingar ofta många lösa ändar um, som kanske aldrig riktigt blir avslutade. Och det kan ju skapa en stress då. Det innebär också att de ofta kan leva i nuet. Och, um, men
1: det är väl bra, är det inte det? Eller? Jag, jag, vet jag vet att det, finns,
2: det finns ju den uh, tanken i mindfulness och så vidare man ska leva i nuet. Ja. Men jag kan inte låta bli att tänka på att det som skiljer människan från djuren det är att vi har förmågan att oroa oss för framtiden och gräma över det förflutna. Mm. Det, det är det man tycker att man ska slippa i, i vem man lever i nuet mm. men det är bra att man kan lära sig av sina misstag i det förflutna. och det är också bra att vi kan lära oss att planera framtiden mm. det är det som gör oss till människor mm. så att de förbehållen tycker man ska ha med när man tänker på mindfulness det är riktigt att för många fastnar för mycket i både framtiden och det förflutna. men en balans eh, tror jag är bäst och när det gäller att, att uh, hitta sin egen identitet så tror jag att de här lufttecken, sociala att de hittar sin identitet i mötet med andra. Och det innebär då att när de inte har någon att spekla sig i eller att kommunicera med, då tappar de bort sig själv. Mm -hmm. Vem är jag då? Om inte jag pratar, vem är jag då? Mm. Så att en riktig social människa, de de upplever samma sak som en handlingsmänniska upplever genom att göra en sak. Det upplever de genom att uttrycka det. Och det innebär att, en, att har man pratat om en sak, då behöver man inte göra den. Okay. För det är samma upplevelse som om att vi har redan gjort den. Då. Mm. Så det är en riktig så att säga, social människa. Och Det innebär ju också att en, um, en tvilling kan bli stressad över nonverbala människor alltså att träffa människor som man inte kan kommunicera med som man inte kan möta i den här mentala kontakten då.
1: som att man är på olika nivåer menar du eller?
2: Ja, man är från olika planeter ja. <laughs> lite grann ja. då kan man säga <laughs> um, den här nyfikenheten gör ju också att man, man gärna vill, vill förstå allting och man vill gärna kategorisera också Uh, man brukar se att filmerna är pragmatiska. Alltså de har ute efter resultat i första hand. Att det ska man ska kunna analysera och, och, och liksom sätta det i något fack, sådär då mm. Och om man då möter fenomen i livet som inte går att kategorisera, uh, som inte riktigt vill, eller människan man inte kan förstå och så vidare, då skapar det också en oro och en stress. Då. Uh, och jag kan föreställa mig att, att hemligheter kan vara en speciell stressfaktor för tvillingar. Ja. Någonting man, man, man inte kan liksom, det går inte att ta på det. Mm. Man, man vet inte vad det är man, 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 man kan inte prata om det. Man kan inte liksom greppa det då. Mm. Så där har vi en del av, av tvillingens uh, utmaningar. När det gäller vågen så, så är det allt den här konfliktsjukheten då, som det handlar om då. Vågen är en fredsälskare och vill ha harmoni omkring sig. Då. Och därför så blir man ju då stressad av konflikter. Och hellre så förträngar man känslor än att gå in i en konflikt. Då.
1: Det måste ju också vara en stress. Mm.
2: Det skapar en stor stress, mm. ja, för det innebär då att, att man inte är hel som, som person. Då. Det finns delar man, man vågar inte känna, man vågar inte tänka på vissa saker. Man vågar inte prata om vissa saker heller då. För hur en
1: vågen gör så blir den stressad för den vill inte mm. ha konflikten för det blir stress och annars så trycker den undan och det blir en stress.
2: Om inte den lyckas att skapa fred då. För mm. det, det är ju det är där den har sin styrka, mm. det är ju fredsmätlarskapet att mm. de, de, de kan liksom bygga broar och skapa sämja mellan mm. människor och då försvinner stressen då också mm. av det. Men däremot så blir man väldigt stressad av ovilja, det vill säga om de träffar någon människor som inte vill man inte kan nå eller bygga bro till, inte kan skapa fred med. Då, då finns det ju en, en gnagande oro eller, eller stress omkring det. Då. Mm. En annan sak som kan hända i en våg det är det här med på ena sidan och andra sidan. Aftonbladet och Expressen. Alltså att Man är väldigt bra på att se saker från båda sidor, från alla håll. Då. Men då är frågan, vad tycker du egentligen? Ja, men på ena sidan tycker jag så mm. och på andra. Ja, men vem är du? Ja. Ja, alltså, ja. Då blir man ju liksom mesig eh, eller otydlig. Och i sin konsekvens så, så blir man ju osynlig till och med.
0: Mm. Alltså ja, om
2: ingen vet vad man står för, vem är man då? Och då, då kan ju en del uh, vågar uh, kompensera detta genom att skapa vackra omgivningar som är harmoniska och njutbara då. Uh, en våg är oftast en väldigt bra värdinna till exempel, och Som kan liksom se till att det skapas En väldigt vacker atmosfär Som alla mm. känner sig hemma och trivs i då. Mm. Men om det här då blir en kompensation Som blir viktigare än det inre Då blir man ju också väldigt stressad Om någon stör den vackra omgivningen mm. Alltså om man bygger upp hela sin trycket På att allting ska vara vackert då kanske också man, man där hittar en partner som är stökig eller som, som, som tar in en, 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 en motor mitt på matbordet och ska börja mäcka eller någonting sånt där. Då, då, då blir det ju konflikter. Då. Mm. Så förfulning av det yttre kan ju vara någonting som skapar stress. Då. Mm. Också för att det påminner om den, det stöket som finns där inne som man inte vågar ta tag i. Då. Just det. Okej, okay. sen har vi Vattomanen då. Och det är framförallt en sån här frihetskämpe då. Vattomanen är ju en revoltör som gör revolt mot bakåtsträvare och konventioner. De vill ju gärna vara i frontlinjen med reformer och förändra samhället framåt, hitta alternativa lösningar och det det innebär också att det, det kommer ett, 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 ett äh, intressant fenomen med många vattumann. Min, min morbror som var astrolog han var vattumann då. Och det intressanta med honom var att han var en kväolant. Så han skapade alltid problem omkring sig för han skulle alltid säga tvärtom vad andra <skratt> människor skulle göra då. Och det var ingenstans där han var väl äh, mött. Han var runt i olika föreningar i Köpenhamn där han borde och Åh, nej, nu kommer han igen och så vidare. Utan ett ställe och det var en, en jag tror det var en muslimsk församling. För arabkulturen de har en annan tradition nämligen att den tycker om en bra diskussion. Mm. Och det här med att man automatiskt tar motsatt ståndpunkt i en diskussion, det är viktigare att man får en bra diskussion än vad man diskuterar. Mm. I den kulturens traditioner. traditionen så att säga. Och det innebär att när han kom dit att börja kväla, då älskade de honom.
0: Mm.
2: <laughs> För de, de skapar alltid intressanta och spännande livade diskussioner. Då. Ja. Mm. Och det innebär då att en, en vattenman han behöver motstånd. Han behöver ju någon som han kan revoltera emot. Mm. Så han blir ju stressad när han inte har motstånd. Då. Mm. Om alla bara säger ja och tycker med honom då, då förlorar han ju sin kraft. Då. Så det är ju intressant.
0: Så en vattenman och en våg tillsammans kan bli... Då?
2: Ja, um, det kan bli intressant. Ja, egentligen så man säger att, att tecknen i samma element de passar mm. bra ihop. Kan man säga. Det handlar ju om att här har vi två verbala tecken som borde kunna prata om saker med varandra. Men det är riktigt att om inte han får motstånd eh, av en vattoman, mm. då kan det bli problem. där. Mm. Och sen en annan sak det är då att vattoman han vill alltid förnya och förändra. Och Det är också en, en stress om man till exempel ska göra ett projekt tillsammans med någon annan och man kommer fram till att nu är det klart, nu har vi ett resultat, nu har vi en form här. Men då börjar oron komma i vattenmannen för att han är ju alltid nöjd om man inte får hela tiden förändra och förnya. Då. Och då kan det bli en konflikt där då och en stress om det är så att den innan säger nej nu räcker det, vi tar det här som resultat. Sen, nej men det finns en sak vi ska förändra igen då. <laughs> om det är ett långtidigt projekt så hinner man ju få många nya idéer under undervägs mm. och då kan det ju skapa problem då. Ja. sen en sista sak det är den här distansen man har omkring så man har en stark känsla av integritet att man vill inte släppa in någon känslomässigt i nära livet så därför så behöver man ju då hålla distans då. Mm. Uh, och det är den här frihetskänslan då. man vill inte ha någon som, som trampar på ens revier eller ens Nej. område och därför så gör då blir det en speciell stress om man träffar på människor som tar ens revier. Det finns sådana människor, ni känner till dem som alltid ställer sig precis framför en prata pratar med en. Mm. Som, som går in i ens revier. Mm. Så att säga. Ja. Och det klarar inte en vattenman. Nej. Då kommer det en väldigt stress och oro.
1: Mm. Lätt att känna sig kvävd. Ja.
2: Mm. Ja, men mm. då, har vi, då har vi vattentecknen kvar. då. Och Det är kräfta, och fisk det är känsliga tecken som då blir stressade av press och oro så att man kan säga att vattentecknen är egentligen de som mest är känsliga för det vi vanligt förknippar med stress då. Kräftande har ju oftast den här offertendensen då. Man har ju en stark empatisk sida och det är där att känsligheten kommer för att man uppoffrar sig lätt till exempel för sin familj eller i något tjänande yrke, vårdyrken eller någonting sånt där Uh, och det innebär då att man, man tar på sig ansvaret för andras liv och problem och då kan man då glömma sina egna behov och gränser och då kommer utbrändheten då alltså när man för att kunna hjälpa andra då måste man ju ladda upp sina egna batterier man måste ha överskott man kan ge utav mm. och det är mm. någonting som man som kräfter oftast glömmer i farten då och därför så går man över sina gränser problemet det blir ju då när man upptäcker det för sent och det är där att offerkänslan kommer då. Att nu har jag, nu har jag gjort allt det här för er hela livet. Och då, då får jag ingen tacksamhet eller nej, vad det är för någonting. Nej. Då kommer ju offerkänslan då. Mm. Och sen finns tendensen ofta där också att man vill hitta syndabockar då. Det är deras fel, det är deras fel. Men man har väldigt svårt att se sin egen roll i hur det hela har uppstått så att säga. Man ser inte just den här eget ansvar för att sätta sina gränser och så. Och det handlar ju också om kulturen vi lever i att, att det finns några tabun man inte får prata om. Man får inte säga från till sjuka människor. Man ska ta hand om sina barn, man ska ta hand om sina föräldrar. Så det finns ju sådana här och som är kanske ännu starkare i andra kulturer. Till exempel Kina då, Indien och så vidare. Det finns många kulturer där det är barnens uppgift att ta hand om de gamla när de, när de, när de blir sjuka då. Mm. så att jag har hört berättelser om, om hur föräldrar när de är 50 år då tycker de, ja oh, nu har jag gjort mitt nu ska ni ta hand om mig mm. och då kan det vara att barnen ska flytta hem till dem och göra allting för dem även om de varken är gamla eller sjuka egentligen men de har bestämt sig för att nu, nu jag har tagit hand om er när ni var små, nu ska ni ta hand om mig Ja. och om man då har det invävt i kulturen så starkt är man då kan man inte ta sig ut den offerrollen som till exempel ett barn som ska ta hand om sina gamla föräldrar då. Mm. så där finns eh, en stor stressfaktor just för, för kräftor då. och där kommer den här offerrollen med inlärt hjälplöshet som det heter stressforskning, det vill säga att, att man, man ser ingen utväg, man är fast i ett mönster där och att just traditionen kan spä på och trycket från omgivningarna. Och det är någonting som är väldigt starkt i Kina till exempel för det styrs de är vana från Mao-tiden med ange, att grannarna anger klassfiender och så vidare. Mm. Så det viktiga är viktigt det, vad grannen tycker om jag är en bra barn till mina föräldrar med att ta hand om mina föräldrar. Mm. Mm.
1: Det hör man ju många här också som Mm. Känner precis. Så vad ska andra tycka om mig ifall jag mm. inte åker och besöker mm. min gamla farmor på, alltså, eller mm. mamma på ja. mm. hemmet eller sjukhuset? Alltså, ja, det. det är många som är fast i det där, vad mm. andra ska tycka och tänka mm. också. Mm.
2: Och det är ju någonting som är, ja, har blivit ännu mer i fokus nu här under corona. då de har egentligen mm. fått besöka de gamla på ja. vårdhemmen då. Och där det är också kanske till och med farligt att bo på mm. äldreboende och så vidare. Då. Så ja. det, det är en väldigt stressande situation för de här mm. uh, typerna av, av stress. Då. Och där finns ju också den här tendensen som kräften har. Inte bara att vara stressad av de bekymmer som finns nu men även ta ut sorgen i, i förskott. Det vill säga att man bekymrar sig för hur ska det gå? Hur ska det gå då? Hur ska, hur ska vi klara mm. det när, när jag blir gammal? Och hur ska vi, Alltså alla de där den där oron kan finnas till en kräft också. Eftersom kräftan är sökande också. Då, och är mycket familjebonden också. Att man, man, man vill gärna skapa en, en trygghet i, i en familj. Då. Mm. Och det kanske inte alltid är så lätt att få till det. Man blir beroende av andra då. Istället för att hitta sin trygghet i sig själv. Då.
1: Ja, just det. Mm.
2: Skorpionen då. Ähm, är kanske inte lika benägen att hamna som offer. Uh, här finns ju en självrådighet att uh, man har vana att ha inflytande och kontroll. Då. En skorpion är oftast väldigt karismatisk och intensiv i sitt sätt och det innebär att man kan påverka andra människor mer eller mindre med Därför så kan man ju bli väldigt stressad om man möter på människor eller myndigheter som inte går att påverka. Här kan finnas, Man, man brukar säga att en skorpion kan vara långsint det är en utmaning för en skorpion att förlåta. Alltså det finns en sorts um, reflex. Man brukar säga det i stressforskning att fientlighet är en av de värsta stressfaktorerna. Till exempel när det gäller hjärtpatienter så har man sett gemensamma nämnare i deras beteende då, i den här typen av beteende, att, att de har en, en reflex för att se en ny människa som en, en rival i första hand, istället för som en vän eller kollega då. Det kallar man för en inlärt fientlighet kan man säga. Och om en skorpion inte har, har jobbat med den här biten i sig själv då har man den reflexen i sig också som då kan skapa konflikter och mackkamper. Och om man, om man har den känslan av att det är någon som vill mig illa då försvarar man sig genom gadden, skorpionen. Skatt, det vill säga man går ut väldigt starkt med sin med sitt intensivitet då. Och då kan man skrämmas då. Många skorpioner är inte medvetna om vilken stark utstrålning de har då. Och det innebär då att de skapar försvarsreaktioner i sina uh, motparter då. Och då kommer det en spänning och en, en stress av det då. De skapar nya konflikter. Man blir som skorpion oftast väldigt stressat av, av andras inkompetens. Då. Till exempel myndigheters, byråkraters inkompetens. Man kan gå i taket av sådana saker då. Och det gör ju också att om man bemöter till exempel en byråkrat med en fientlig inställning anklagande inställning då kanske den personen går i försvar och blir hårdare tillbaka då. och det blir ju ingen bra kommunikation då. Mm. så att om man läser istället att se dessa människor som personer som är till för att hjälpa mig då kan man vända den här den, där, den här um, tendensen då så, så det som har svårast för en skorpion det är liksom de här ansiktslösa formaliteterna alltså man, kan inte, man får inget liksom motstånd man, det är lite grann som vattumannen men uh, man tar hela en öppen konflikt då, än att kämpa mot någonting där man inte har, har någon konkret motstånd kan man säga
1: mm. lite acceptans till uh, skorpionerna mm. där då eller mm. som uppmaning mm.
2: <laughs> uh, ja
1: kring vad som går att påverka och inte
2: jag tror mer det handlar om att, att det här med den försonande attityden, alltså lära sig att släppa den här fientlighetsreflexen, mm. att utgå ifrån att, att det finns en välvilja i universum. Det är det som mm. är det viktiga då. Mm. Och hos andra människor, även myndigheter.
1: Ja. Försäkringskassan vill dig gott. Ja, precis. <laughs> <laughs> mm, mm. Ja, mm. Jo men det
2: är intressant jag har en syster som är skorpion och hon har alltid haft väldigt lätt att bli mycket arg på myndigheter men, men hon har lärt sig hon skriver brev till dem och skriver väldigt söta, väldigt vänliga fina brev och då har hon börjat få väldigt fin respons tillbaka ja. så det, det fungerar om man kan det här då. så mätvetenheten mm, äh, ja, om sina mm. tendenser är väldigt viktig när det gäller också att äh, Undvika stress då. Precis. Sen ska vi till sista tecknet och det är fisken då. Och fisken är ju den som lättast blir matyr då. Och en matyr är ju någon som offrar sig eh, och oftast gärna för ett högre syfte eller för andras behov då. Det kan också vara i vårdande yrken eller, eller någon uh, släktning eller någon som man, man ställer upp på som behöver hjälp då. Um, och det är lite grann samma som kräftan här med att man kanske först upptäcker för sent när man tappar bort sig själv och sen kanske man då bryter ihop i självömkarna och ångor och så vidare då. det är som om det här vattentecknet att vattnet eh, vågarna krusningarna på ytan då behöver liksom att stilla sig förrän man riktigt känner vad man vill då så en, en fisk är ju mycket påverkbar av starka individer. Så att om, om det finns någon i relationen eller i, i närheten som, som är väldigt snabbt att ta beslut och väldigt övertygande, ja men då hänger fisken på bara, utan att ifrågasätta. Sen tar det lite tid för det här vattnet stillas att man känner efter i sig själv. Nej men det är ju inte det här jag vill. Men då kanske det är för sent. Då kanske man har satt igång hela processen och allting är igång. Och då, då blir det ju svårt att, att komma i efterhand och, och och ändra sig. Och då kanske man fortsätter att uppoffra sig istället. Då, mm. Men inte, inte säga till nej jag vill egentligen inte det här. Utan då fortsätter man att gå i, gå i led. Uh, och då får man ju istället för överkrav på sig själv. För då måste man ju leva upp till alla de förväntningar som som sätts på en. Och då kommer ju också utbräntheten av det då. När man, när man fortsätter ställa upp även om man känner det är fel. Då, mm. i, I sitt inre. Ja. Mm.
1: Och där måste den verkligen komma snabbt tänker
2: mm.
1: jag. Mm. <gör> fisken in.
2: behöver ju en känsla, det gör vi alla egentligen, men speciellt för fisken är en känsla av en större mening. Uh, det vill säga att man har ett sorts kall, att det finns en, en uh, djupare kanske andlig mening. Har man rätt stöd och, och, och hjälp alltså en, en, en fisk kommunicerar känslomässigt. Behöver jag människor som man känner sig trygg med och som man har ett, ett förtroende med, man kan dela känslor med och det kan vara hjärtevinnor eller bästisar, eller det kan vara en terapeut eller en coach eller någon som, som man har bra förtroende för så att ofta så att är ju en fisk intresserad av känslor och vill gärna förstå och jobba med, med sig själv då. och det är också då en väg ur, ur stressen då men de som kanske inte hittar den vägen, de kan tendera till verklighetsflykt istället. Då. Och verklighetsflykt kan vara bra. Det kan ju vara att titta på film eller att göra kreativt arbete. Många fiskar har ju konstnärliga förmågor. Men det finns ju också risken för att fly in i alkohol eller droger eller annat. Då. Mm. Så det brukar också vara en, en side av fisken som, som man varnar lite för. Då. Men om man kan bortna, man kan säga att fisken har ju en direkt länk till universums centrum om man säger så. Alltså det finns ju en intuitiv meditativ sida i fiskens natur som gör att när de söker sitt innerste så har de en direkt kontakt. Så, så att det är ju någonting som kan motverka all stress så att säga, om man hittar lugn i sig själv den vägen. Då. Så ser det ut vad jag kan komma på just nu om ja, de här olika tecknens äh
1: intressant. stress. Mm. jag, alltså, jag otroligt intressant. Vi har ju båda känt det förut men också nu när man lyssnar på det så blir det på något sätt så tydligt att alltså, vara nyfiken och mm. gör ett personligt eh, horoskop kan jag känna för att mm. det kan verkligen, alltså speciellt ifall man känner utmaningar, lyssnar man på stresspodden så har man väl förmodligen utmaningar med stress. för att Det här kan ju mm. verkligen vara en ingång till att börja ta reda på vad det är som gör mm. och kanske har blockeringar och så mm. vidare från andra. Det går ju konkret att göra någonting åt och så ett fantastiskt verktyg att medvetandegöra Precis. saker och ting för att sen kunna gå vidare och liksom ta hand om sig själv och vad behöver jag mm. för att vara på rätt väg och vara mm. mer i mm. mig själv.
0: Och jobba med de här utmaningarna som kommer i min Precis. väg för att ja. kunna må bättre och utvecklas som ja. person. Mm
1: så himla intressant mm, ja, men ifall om nu de som lyssnar skulle vilja beställa ett personligt horoskop av dig för du, alltså det är fantastiskt med dig, du går ju verkligen så på djupet alltså så här, mm. det är ju så coolt, mm. hur gör man då? hur får man kontakt med dig?
2: Och det enklaste är ju att man skickar en mejl mm. och um, det man behöver för ett horoskop det är ju ens och år tidspunkt på dygnet då mm. och platsen man flyttes på då. Mm. Det är inte alla som känner till vilken tidpunkt man flyttes på men det finns bevarat om det fanns en barnmorska med vid förlossningen så finns det ett barnmorska protokoll då. och det kan finnas eh, i stadsarkiv eller i riksarkiv då. Mm. Jag mailade dig på... själv dit du för, gjorde att, det? Ja, ja. för
1: att få reda på min exakta tid för att Och min det. mamma visste bara på ett ungefär nu stämde ja. ju den på några minuter men jag mejlade dit, ja. det tog några veckor så fick jag ett mejlsvar, så det kan man ju alltid göra Precis,
2: mm. Ja. Mm. Mm. för då får man den exakta positionen av hur allting stod på mm. himlen när man föddes då. Mm. Mm.
0: Mm. 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 Precis. Ja, Det är intressant ja. Och då så kan man gå, man hittar dina kontaktuppgifter på din hemsida
2: Ja Ja mm. um, jag kom hem från Hawaii. Jag hade varit på semester där för en del år sedan och där så, så blev jag inspirerad av den här gudinnan Haumea, hawaiianska gudinnan, då, mm. som också gav namn till en av de första tvärplaneterna som man upptäckte. Då. Och så lät jag mig inspirera till, till namnet på hemsidan så den heter haumea.se. För det är också någonting som jag som jag håller på att utforska just nu, det är de här nya planeternas betydelse i karaktärsholeskopet. Ja. Uh, så därför tar jag med lite grann av det om det finns någon av dem som står starkt i, i horoskopet. Då. Mm. Det är fortfarande någonting som vi håller på att uh, lära oss vad de betyder, för det är mm. ju ganska nytt så att säga, men det är spännande. Mm.
1: Mm. Intressant. Bara det är ju intressant hur mycket som finns där mm. ute som vi ännu inte vet någonting om.
2: Ja, och det är också ett annat fenomen som är intressant i astrologin. Det är att varje ny himla kropp som man upptäcker den upptäcks när det är dags. Mm. Det vill säga dels när den är synkroniserad med de teman som finns i världen. Så just alla de här nya gudanamnen som de här tvärplaneterna har, de, de här stammar ifrån kulturer som har en väldig respekt för naturen. Mm. Mm. Uh, indiankultur, inuitkultur påsken, uh, haumera och så vidare det som är gemensamt för den här tiden det är miljöperspektiven mm. och stå en sån planet starkt i vårt horoskop, då kanske vi har ett speciellt engagemang för, för de frågorna då. Mm. Mm. Uh,
0: Just det.
2: Mm. Uh, men alltså mm. på min hemsida så kan man se de olika sorts horoskop som jag erbjuder då mm. dels karaktärshoroskop och årshoroskop det finns lite, ja relationshoroskop också om man vill ha titta på hur två personer passar ihop då, eller vilka utmaningar, vilka utmaningar man har tillsammans. Då. Ja. Mm. Men där måste båda mm. vilja ha det. För så Jag vill mm. inte att horoskopet ska vara någonting man går och slår slå av andra huvudet med. Nej. <laughs> så, Nej. Men mm. det är väldigt intressant. Det lär man så mycket av tycker jag. Mm. Um. Mm. Sen har jag då ett, ett horoskop som jag kallar för astrohealing och det, det handlar ju om de mer djupa perspektiven kan man säga. Jag har ju själv med reinkarnationsperspektivet i min egen livsåskådning. Det är ingenting man måste tro på för att få utbytet av astrologin. Men det intressanta är ju att när vi föds här på jorden, då har vi redan ett horoskop. Det vill säga vi har redan en komplex symbolik av personligheten. Då, då kan man fråga sig, var kommer den ifrån? Mm. Och som jag ser det, då kommer den ifrån egenskaper. Och vanor som vi har byggt upp i många tidiga liv då. Det vill säga att vi ser egentligen så här horoskopen en sorts koncentrat på allt vi har varit med om hittills. Och också vad ska vi ta hand om i det här livet? Vad är det vi har kommit hit för att göra? Mm. Och där finns då i det här healing astrohealing-horoskopet så, så tar vi lite djupdykning ner och ser vad finns det för mening med de utmaningar jag går igenom då. Det är inte så att jag ställer inte fysiska diagnoser och säger att mm. du har den eller den sjukdomen, men jag tittar närmare på vad är det för tema som ligger bakom de återkommande utmaningarna i livet. Och det kan ju bland annat vara hälsoproblem eller annat mm. sådant. Så att det finns en mening bakom det. Är det är som är filosofin i astrologin: det är ju liksom att, att vi är i synkronitet med universum. För mig är det inte så konstigt för att jag ser hela universum som ett levande väsen. Till exempel jordklodet är ett levande väsen, solsystemet är ett levande väsen. Och då är vi ju bara små celler eller små molekyler i deras organism, de här himlakropparna, Och det är ju så konstigt att vi är beroende av våra makroväsen så att säga, precis som en liten cell i mig. Den är 100 beroende av vad jag gör. Ja. Hur jag mm. äter, hur jag lever. Mm. Så då finns en synkronitet i universum. Mm. Ett levande universum. Ja. Så det är så jag ser astrologin. Då.
1: Precis, det är en ja. fin tanke.
0: Jättefin tanke. Mm.
1: Hittar man inte Ola nu på hemsida och sånt så är det ju bara att kontakta oss på Stresspodden Så klart så ska vi ju hänvisa vidare kontakterna. Precis, och vi lägger på ut länken. Stresspodden. Mm. Nu. Och vi kommer lägga ut länken både på vår Facebook och eh, Instagram. Mm. För den som är
0: intresserad.
2: Mm. Ja.
1: Tack för att ni har varit med och lyssnat och varmt tack till dig Olo som har tagit dig tid till att berätta om allt där. det här. Mm. Det har varit verkligen givande, jättespännande. Ja, tack till er
2: för att ni kom hit Tusen och tack. vill lyssna.
0: Ja,
2: mm. tack. tack, tack. då.